0: Quiero dedicar el capítulo de hoy a uno de los mejores romances que uno puede tener y este es la amistad. Obviamente, romance entendido en sentido amplio, ¿no? La realidad es que para mí las amigas y también am amigos, algunos, ya hablaremos hacia el final del podcast si es posible esto de la amistad entre el hombre y la mujer, las amigas son muy importantes en mi vida. Siempre valoré muchísimo la amistad me parece que esto tiene que ver con que mis padres me lo inculcaron directa e indirectamente muchas veces lo hablamos pero también yo lo vi o sea yo veo a mis padres hasta el día de hoy compartir mucho con sus amigos y siempre me mostraron un ejemplo de relaciones muy sanas muy alegres y siempre quise tener eso mismo yo en mi vida de chica era la típica que no tenía ningún tipo de vergüenza, he tocado el timbre en las vacaciones a por ahí el vecino preguntándole, ay ¿quieres ser mi amiga? Y cosas así, anécdotas tengo un montón, pero lo cierto es que siempre me gustó estar rodeada de buenas amistades. Y soy muy buena haciendo casting, por así decirlo, de amigas. De hecho, había una época en la que no estaba con buena racha en el amor y siempre pensaba, qué lástima que así como soy tan buena eligiendo mis amistades, no soy tan buena eh, eligiendo hombres, ¿no? Pero bueno, por suerte ese capítulo ya, ya pasó. La verdad es que si yo pienso en los momentos más alegres de mi vida, siempre hay una amiga al lado. Obviamente, en muchos hoy en día también aparecen el negro y mis hijos, ¿no? Pero incluso en esos momentos están ellas, porque son todas alegrías que compartí con ellas. Mi casamiento, mis embarazos, el nacimiento de mis hijos. Pienso en esos momentos y se me viene el rostro de alguna amiga también, porque las amigas son compañeras, en mi caso por lo menos. Mis más amigas son muy compañeras, y la verdad es que para mí un buen parámetro de si una amiga es buena realmente o no es justamente si sabe alegrarse con mis alegrías. Porque yo pienso, y es, la verdad es que de este tema ya escribí en diferentes posteos, pero lo repito para los que por ahí no lo leyeron, yo creo que no es tan difícil estar en las malas. En las malas, viste, mucha gente le encanta consolarte y es buena haciéndolo y quizás realmente se conmueve ante tu dolor. Pero lamentablemente es mucho más difícil encontrar a gente que se alegre genuinamente con nuestro bien. Y esas personas, cuando las identificas, yo te recomiendo que las guardes para siempre cerca tuyo porque valen oro. La verdad que, bueno, así como pienso entonces, les decía en momentos buenos con amigas, eh, obviamente también cuando pienso en los momentos más tristes que me tocó vivir, hay una amiga también dándome la mano, poniéndome el hombro ¿no? en duelos, en cortes. En cualquier tipo de tristeza eh, o desilusión eh, puedo ver a una amiga dándome una palabra de aliento o incluso poniéndome el oído en esos momentos en que no hay mucho por decir. Obviamente con la edad las relaciones van mutando no y yo, por ejemplo, en este momento al estar casada y con dos hijos, por ahí no tengo tanto tiempo libre para salir con mis amigas como antes, que salíamos de jueves a domingo y tomábamos el té, almorzábamos, desayunábamos al día siguiente para chusmear. Obviamente eso cambia, las relaciones mutan, maduran, se profundizan en muchos sentidos. Es decir, no siempre compartir de todo toda la semana es sinónimo de un vínculo profundo y maduro, ¿no? Pero bueno, la realidad es que para mí es clave poder como... Hacer el clic de que a las personas no hay que darlas por sentado, sino que hay que cuidarlas, hay que regar esas relaciones, ¿no? Saber cultivar la amistad es todo un arte. Hay gente que le sale mejor que otra, pero la verdad es que es importante eso, tomarnos el tiempo de decir, bueno, ¿qué hago yo por mis amigas, no? Y te invito a que quizás hoy te lo cuestiones. Estoy siendo una, una amiga presente, aunque no esté físicamente en el mismo lugar, Obviamente en mi caso eso también es un desafío porque, como muchos de ustedes sabrán, yo viajo mucho por el trabajo de mi marido y la realidad es que no estoy en Buenos Aires todo el tiempo como para estar en todos los eventos importantes. Pero bueno, uno tiene que buscar la forma de estar presente a la distancia. Y gracias a Dios, hoy en día, con todas las redes sociales y las herramientas con las que contamos, esto no es tan difícil. Eh, la verdad es que yo tengo muchas amistades que las cultivo por WhatsApp y sé que quizás suena frío o suena raro, pero qué sé yo, yo dejé de laburar en la editorial en la que laburaba y el otro día hice un Zoom con mis compañeros de laburo y tenemos un chat en WhatsApp súper activo en donde nos mantenemos al tanto y viste compartimos fotos y sabemos en qué anda cada uno y son nuevas formas y son súper válidas, al menos a mí me resultan. Eh, creo que en ese sentido las redes sociales muchas veces sirven para, para eso ¿no? Para, para cultivar las amistades, también me pasa a veces que no sé, de pronto agarro Instagram y digo ¿qué hago yo siguiendo a esta persona con la que no tengo un vínculo hace 15 millones de años? ¿por qué estoy viendo fotos del hijo? y bueno ahí es que uno llega a preguntarse ¿qué hago? ¿sigo en contacto con esta persona? o ya la borro y dejo de ¿viste? dejo de seguir a esta gente con la que ya no tengo nada en común el otro día he escuchado un podcast que, que debatía sobre este tema y bueno, el, el veredicto al que llegaban en ese podcast era que muchas veces puedes ponerle silencio a la persona en vez de eliminarla, ¿no? Pero bueno, cada cual sabrá. ¿Qué hace que una amiga sea buena amiga? Bueno, esto es una pregunta que, que muchos se pueden llegar a hacer y la realidad es que pienso que no hay una sola respuesta porque no pienso que una persona sola me venga a dar todo a mí. Yo no pienso que mi amiga que es súper divertida con la que puedo estar tirando un sillón matándome de risa sea por ahí también la que es re buena consejera o la que me va a bancar cada vez que le pido un favor o la que se va a llevar bomba con mi marido, vamos a salir de a cuatro. O sea, no, me parece que no se le puede pedir a una sola persona que nos dé todo, ¿no? Eh, yo ahí tengo un solo parámetro que para mí es el importante y es que si yo siento que la persona y yo, tenemos un vínculo sano y que nos queremos, eso para mí es suficiente. Y el parámetro para mí es, cuando yo me junto con esta persona y me voy a mi casa, ¿con qué sensación me voy? ¿Me voy contenta de la charla? Si yo me abro con esta amiga, porque para mí es fundamental, si sos mi amiga, me abro con vos y me gusta que te abras conmigo, sabelo. Si no, eso para mí no es amistad. Entonces, si yo me abro con esta persona, ¿qué me devuelve? Me devuelve... Eh, un reflejo de una relación sana o no tanto, ¿no? Y en esto eh, Flora Seth, que es una chica que tiene un perfil en Instagram, tiene un... Como una sección que es la de Frenemy, que como siempre los ingleses tienen estas palabras bárbaras para sintetizar los conceptos. Frenemy sería como un juego de palabras entre friend, amigo, y enemy, enemigo, ¿no? Entonces son esas amigas, me, me imagino que todas conocemos esas personas que sí se supone que es mi amiga, pero en el fondo cada vez que puede metir un palo o cada vez que puede metir un comentario pasivo-agresivo y en el fondo yo después me voy a mi casa y me quedo pensando, che, pero pará, estábamos almorzando y me empezó a hacer preguntas pinchándome sobre este tema, bueno. Esa gente, ojo, ¿no? Porque hay mucha víbora encubierta. Pero la realidad es que para mí, si vos te vas a tu casa y te quedas con una linda sensación de decir, me encanta hablar con esta persona, me puedo abrir, siento que me aconseja con, con el corazón y que me dice realmente lo que yo necesito escuchar. Eh, y no en el sentido de decirme lo que quiero escuchar, sino lo que necesito, que por ahí puede ser doloroso, bueno, esas para mí son las, las buenas amigas, aunque quizás esa amiga no sea la más divertida, o quizás no sea con la que te vas a bailar, bueno, esa otra tendrá otro montón de virtudes, pero para mí es clave eso, no la transparencia del vínculo y que sea un vínculo sano, personalmente yo no puedo sostener vínculos con gente que me da hipócrita. La verdad es que eso es algo que no puedo y también me gusta que la amistad sea recíproca. O sea, yo doy un montón en las amistades, pero si empiezo a sentir que del otro lado no me devuelven y eso quizás no sea amistad, quizás sea otra cosa. Pero si no es recíproco, la verdad es que el vínculo me empieza como a, a desinteresar. Pero bueno, así como pienso que está buenísimo y es necesario cuidar las relaciones y regarlas, también pienso que cuando una amistad no va más, no está para nada mal terminarla. Yo no banco forzar vínculos cuando está claro que ya no dan para más. Y las razones por las que el vínculo no da para más son un montón. Quizás te das cuenta que ya no compartís absolutamente nada con la persona y que realmente no tenés interés en sostener algo con alguien con quien no puedes hablar. O quizás eh, no te ves hace un montón de tiempo y, bueno, la, después te ves una vez cada muerte de obispo y te das cuenta de vuelta que ya no tenés nada en común, que te hace sentir incómoda o, o como decíamos recién, que te tira comentarios. Medio bichos y que te hacen, viste, que te causan dolor. Hay mucha gente que es tóxica, la realidad es esa, y, y no está mal distanciarse de esas personas. Obviamente, quién es tóxico y quién no es algo muy complejo. Yo no pienso que las personas seamos tan fáciles de categorizar. Todos podemos llegar a tener aspectos de nuestra vida que para un otro pueden ser vistos como tóxicos. Así que la verdad es que no es fácil algo de categorizar, insisto, pero cuando yo, repito, identifico que alguien no me está haciendo bien, no tengo ningún problema en abrirme y en, distancia, en distanciarme, ¿no? Lo, lo tomo como un acto de, de autocuidado, de autopreservación. Y quizás en este momento de mi vida priorizo eso. Cada vez estoy viendo que la vida es efímera, que los vínculos especiales hay que dedicarles tiempo y atención y prefiero dedicar mi tiempo y mi energía y mi corazón a gente que, que me hace bien, ¿no? Rodearme de gente que me hace bien y que me quiere bien. La realidad es que uno quizás espera que una amistad no termine, ¿no? Que dure para siempre, a diferencia de quizás los noviazgos o las relaciones amorosas. Pero lamentablemente no es siempre así. Uno cambia, las personas cambian quizás yo sigo queriendo a mi amiga, pero empiezo a percibir que ella ya no tiene interés en ser amiga mía y me encuentro yo sola remando una relación que del otro lado claramente no hay interés en cultivar. Y bueno, nada me parece que lo más sano es aceptarlo y soltar. Y quizás soltando a tiempo, como pasa con los romances, eh, te puedas reencontrar en otro momento. Porque ese es otro tema, ¿no? La realidad es que muchas veces hay vínculos que parecían muertos y que de pronto, pum, reviven, ¿no? De pronto te encontrás con una amiga con la que estabas súper distanciada compartiendo otro momento de tu vida y está buenísimo en ese sentido revivir los vínculos. Eh, no tiene para nada nada de malo. En general pasa, ¿no? Con esa gente con la que no, no hablas durante un tiempo, de pronto te reencontrás y bueno, y ahí pasan dos cosas. O no tenés nada que ver o de pronto decís, no, pero pará. Cierto, esta persona era especial y yo la extraño, me doy cuenta que la extraño y bueno, en ese caso está buenísimo poder, eh, nada, como digo, reincidir en el vínculo. Pero como siempre también quiero insistir en eso, en tener la bandera, o sea, la alerta puesta con la gente que se supone que es nuestra amiga, pero en verdad no tanto. Eh, hay gente que es como abusiva, ¿no?, emocionalmente hablando y para mí otro buen parámetro es cómo habla esa gente de otra gente cuando esas personas no están. Hay un dicho en inglés que dice he who... ¿Cómo era? He who talks... Bueno, no me lo acuerdo, perdón, el papelón, pero se me vino a la cabeza y se me fue. Pero hay un dicho que básicamente habla de esto, no de que, de que cómo el otro habla de... Bueno, acá me lo acuerdo en castellano, lo que Pedrito habla... No. <ríe> Ay, me maría Bueno, no importa. La cuestión es que como una persona habla de otra, habla, esto te dice mucho de, de, de esa persona en su corazón. Eh, y si justamente estás en una mesa y te das cuenta que están haciendo bosta a una persona que se acaba de parar y que se supone que es su amiga, y ¿qué te hace pensar que no van a hablar así de vos cuando vos te pares y te levantes? No? Y, y también ojo con estos comentarios como bueno, sí, ella por ahí era medio tóxica, pero estaba siempre ahí para mí. No, la verdad que no, la presencia no es suficiente. Está para mí cuando yo estoy triste y quizás con eso no sea suficiente. La presencia tiene que ser de calidad, si una amiga va a estar en todas, en las buenas y en las malas, pero está siempre con mala energía y tirándome para abajo, y la verdad que mejor que no esté. Y mejor de esa gente poder distanciarse. Bueno, otro tema es el de los amigos nuevos. Y esto es algo que me encanta. Me encanta saber que la vida siempre nos puede presentar amigos nuevos, ¿no? Hasta que nos muramos estamos a tiempo de seguir sumando amigos a nuestra a nuestra vida. A mí, por suerte, la vida me ha sorprendido con amistades nuevas todo el tiempo. Cuando corté entre novios, tuve un tiempo que tuve que empezar a salir con gente nueva porque mis amigas del colegio de toda la vida quizás estaban en otra y yo quería salir de noche y me faltaban ali aliadas. Y me hice un montón de amigas que quizás empezaron como amigas del boliche, por así decirlo, y fueron mutando en amistades como muy profundas y muy genuinas que conservo hasta hoy. Eh, cada vez que hago un curso, por ejemplo, muchos de mis grandes amigos los conocí cuando estudiaba teatro o son del laburo. Tengo una amiga del alma que la quiero con el alma que la conocí en la facultad. Eh, en la secundaria me cambié de colegio en un momento y ahí también mi mejor amiga de la vida es una chica que conocí en ese cambio de colegio entonces, bueno, como les digo como estar abiertos a, a la vida y a todas las amigas que nos va presentando no ahora que me casé entré a un mundo nuevo que no era mi mundo que es el del polo y me estoy haciendo un montón de amigas espectaculares gente que no conocía que por ahí son de otros lugares de la Argentina o incluso del mundo, o por ahí son gente más grande que yo, pero bueno, nos cruzó este mundo y estamos compartiendo momentos súper genuinos, como vengo diciendo, y, y alegrías y tristezas y haciéndonos compañía a la distancia y uno va haciendo como nuevas tribus, ¿no? Yo creo que yo soy una persona que necesita vivir en tribu, eso está claro. Me gusta como, nada, tener mi grupo en el sentido de tener un... un Grupo de personas que me rodeen, que, que me potencien, que me hagan querer querer ser mejor persona y, y yo poder aconsejarlos a ellos y acompañarlos a ellos y por qué no divertirnos, ¿no? La risa siempre como, como factor clave, no solo en la amistad, sino en todos los vínculos. Los hijos también nos dan nuevos amigos, ¿no? Todavía no me pasó, calculo que cuando Facu empiece el colegio me haré nuevas amigas por ahí, o quizás también es a través de los hijos que te reencontras con amigas tuyas con las que ya no tenías mucho que ver, ¿viste? empezás a compartir el embarazo o la crianza y de pronto te ves, como decíamos hace un rato, compartiendo charlas con esa chica con la que hace un montón que no hablabas. Y después por último, antes de terminar, eh, hay un tema que no es menor, que es la amistad entre el hombre y la mujer. La verdad es que creo que hay muchas opiniones al respecto. Yo no tengo la aposta, creo que nadie la tiene porque es un tema que es muy personal. En mi opinión y en mi experiencia, yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer, salvo que sea con hombres que no están interesados en mi género sexual, es decir, tengo muchos amigos homosexuales, o en ciertos casos con maridos de amigas mías ahí sí puedo llegar a tener un vínculo también. Pero incluso en esos casos no voy a abrirme yo tanto quizás como con una amiga como con el marido de una amiga, o al menos voy a cuidar ciertas formas. ¿Qué sé yo? Al menos por respeto hacia mi amiga. Yo tengo, de, por ejemplo, Tommy Muñoz, que es un muy amigo mío, es el marido de mi íntima amiga Pepi, pero yo no salgo a comer sola con Tommy dos veces por semana o lo llamo y hablamos dos horas por teléfono. Y no por nada, pero es simplemente también como un tema de cuidar ciertas formas. Así lo veo yo. Por ejemplo, el negro tiene re buena onda con mis amigas y me encanta y lo celebro. Pero no sé si me gustaría que él esté hablando por teléfono horas con amigas mías. Me parece como que, de vuelta, que hay ciertas cosas que hay que cuidar. Yo las veces que tuve amigos que eran hombres del sexo opuesto heterosexuales, siempre terminó mal la cosa. O yo enamorada de él, o él enamorado de mí, o al menos habiendo confusiones. Entonces sí, quizás puedes tener vínculos y compartir cosas, pero no creo que sea una amistad como súper profunda, como puedes compartir con alguien que es de tu mismo sexo, o alguien que no está interesado en tu género sexual. Pero bueno, esta es mi opinión, y para nada pretendo que la compartan todos. Lo que sí voy a hacer ahora, antes de terminar, es leerles un texto que escribí, yo en una época tenía un seudónimo que era Joey O, eh, bajo el cual escribía en la revista Fashion Way Mag, y un día escribí un texto sobre la amistad entre el hombre y la mujer, que es como una historia que la cuento en primera persona, pero aclaro que no me pasó a mí. Le pasó a una conocida mía, pero bueno, yo lo escribí en ese momento en primera persona. Así que se los leo pero, para compartirlo con ustedes, pero insisto, no es una historia que me pasó a mí. Y dice así. Harry y Sally, Joey y Dawson, Chandler y Mónica, Rachel y Ross. La lista es eterna. La televisión norteamericana de los 90 ofrece infinitos ejemplos de parejas que empiezan como mejores amigos, pero luego se enamoran. Son historias conmovedoras, de esos amores que cuesta encontrar en la vida real. Pero el cuentito de amigos que se enamoran no es un producto hollywoodense, sino que se remonta ya a los griegos y a los romanos. Y en la Argentina también tuvimos nuestras versiones criollas. ¿Quién no creció frente a una de las telenovelas de Cris Morena, que en definitiva siempre hablaban de lo mismo?, Grupos de gente joven en los que florecen y se ramifican los triángulos amorosos hasta convertirse casi en hexágonos. Idas y vueltas y venidas entre amigos en los que siempre surgía el conflicto porque uno amaba al otro y el otro amaba al otro y el otro al otro y así. Pero por más trilladas que sean, siempre me conmovieron estas historias en las que se confunden la amistad y el amor. Los celos con el enamoramiento. La confianza con el haber encontrado a un alma gemela. Quizás sea porque a mí también me pasó. Yo, que siempre fui la principal defensora de la amistad entre el hombre y la mujer, me enamoré perdidamente de mi mejor amigo. Si existe o no la amistad entre dos personas del sexo opuesto es en cuestiones del corazón el tema polémico por antonomasia. Es de esos debates que, cuando surgen en reuniones sociales, divida las opiniones en dos o tres grupos y nadie logra ponerse de acuerdo. Teorías hay miles. Experiencias tantas como amigos pueblan la tierra. No pretendo dar una solución única y definitiva a una encrucijada tan controversial sino contarles mi propia versión, cómo me enamoré de mi mejor amigo y cómo decidí proceder. Nacho y yo nos conocimos en clases de teatro y desde el principio fuimos grandes amigos. Salíamos juntos a bailar, a comer, hablábamos por teléfono, compartíamos códigos. Nacho era mi principal confidente y yo su mejor consejera. Sin embargo, lo que para todos era obvio, para mí no era más que una linda amistad, inocente, floreciente pero que no crecía en otra dirección que, a lo sumo, compartí una pulserita con la inscripción de BFF. Cuando nos conocimos yo estaba de novia, y mi novio le tenía unos celos monumentales. Macía escenas cada vez que yo nombraba a Nacho, lo cual era seguido. Yo le juraba no estar enamorada, y era cierto. Todavía no me permitía ver aquello que los que me conocen juran que se me salía por los poros. Y después corté, por razones externas a mi relación con Nacho, pero es cierto que el corte influyó a que nos acercáramos aún más. Nacho me consolaba, me sacaba a comer para distraerme. Nos quedábamos largas horas al teléfono. Yo le compartía mis problemas con mi ex o con nuevos salientes y él siempre me contaba sus historias más íntimas. Esas que siempre repetía no le cuento ni a mis amigos. Para mí, las chicas con las que él salía siempre eran un bodrio. Cuando eran lindas las criticaba por huecas. Cuando eran inteligentes las veía aburridas y con acné. Hasta que un día Nacho se hartó y me dijo ¿Acaso no querés que sea feliz? Y ahí me cayó la ficha. Yo quería que Nacho fuera feliz, sí, pero conmigo, nada más que conmigo. Cuando me permití reconocer que estaba enamorada, nuestra relación cambió por completo. Empecé a interpretar cada uno de sus gestos, que antes eran usuales e inadvertidos, como posibles insinuaciones de amor. Y he aquí el dilema. ¿Cómo saber si el amor con un amigo es mutuo? Porque nos llaman seguido, nos dicen cosas lindas, compartimos intimidades, conectamos a un nivel que con pocas personas logramos alcanzar. ¿Pero es eso una señal de que ellos también están enamorados? ¿O acaso no consiste en eso toda buena amistad? Harta de lucubrar posibles teorías, decidí tomar cartas en el asunto. Estaba convencida. Había encontrado el verdadero amor y no podía quedarme de brazos cruzados. Así que empecé con señales sutiles. Si Nacho me invitaba al cine, me ponía mi perfume más seductor. Me preocupaba por demostrarle, a través del lenguaje corporal, que ya no quería ser solamente su amiga pero él no parecía enterarse de las señales obvias o al menos se hacía el desentendido. Finalmente, cansada de la espera, decidí ser más explícita y diseñé un plan con el incentivo de todo mi núcleo más cercano. A esta altura, mis amigos y mi familia ya estaban enteradísimos de mi historia con Nacho y me arengaban, me arengaban a que me le declarara. Pero la declaración no podía ser abierta o demasiado frontal. El precio era demasiado alto. Perder a mi mejor amigo. Si me llevó semanas animarme a dar el gran paso, no fue sino por miedo a que Nacho me rechazara y dejara de estar en mi vida. Y llegó el día. Alquilé la boda de mi mejor amigo para inspirarme en Julia Roberts. Me miré en el espejo y practiqué como una boba diferentes formas y tonos en los cuales declararme. Junté coraje y busqué un escenario informal para quitarle de dramatismo el asunto que ya bastante de drama tenía. Lo agarré a Nacho en una fiesta y le dije, estoy confundida. No sé cómo hacer para darme cuenta y no sé si te pasa lo mismo, pero me parece que me estoy enamorando de vos. Mi plan era perfecto. Mi declaración era abierta porque al hablar de confusión, contemplaba la posibilidad de que si Nacho me rechazaba, al menos pudiéramos seguir como amigos. Pero este escenario era al menos probable. El amor es mutuo o no es amor, creo yo. Así que Nacho iba a corresponderme. Tenía que corresponderme. Yo no, fue su respuesta. Implacable. Te quiero mucho y sos mi mejor amiga, pero no más que eso. No puedo verte con otros ojos. Simple, sin vueltas. Nacho no me quería, y así arruinaba lo que yo había vislumbrado como la historia de amor perfecta. ¿Seguimos siendo amigos en la actualidad? No. Sería imposible seguir con la amistad después de mi declaración. Y así yo, la principal defensora de la amistad entre el hombre y la mujer, hoy debo admitir que no la concibo, salvo que sea con amigos homosexuales o con las parejas de mis amigas más íntimas. ¿Me arrepiento? Tampoco. Me arriesgué y me salió mal, pero más grave hubiera vi sido vivir con la incertidumbre, con la duda de si aquello que fue una de mis mejores amistades podría haber sido algo más. Hoy ya superé a Nacho y lo recuerdo con mucho cariño, pero lo que más rescato del episodio es que no me quedé con nada guardado. Es mejor arrepentirse de algo que hicimos que de algo que no tuvimos el coraje de hacer. Y como dice Julia Roberts en La boda de mi mejor amigo, si amas a alguien, decílo en ese momento y en voz alta o el momento se te escapa para siempre. Bueno, les agradezco a todos por haber escuchado hasta acá. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene por este mismo canal.